0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, je vais faire découvrir une session live que j'ai animée ce dimanche, il y a tout juste deux jours de cela. Et dans cette session, qui est un exercice pratique, on a découvert, découvert comment faire pour identifier et surmonter les peurs inconscientes qu'on peut entretenir et qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche d'être bien. Donc vous allez dans un instant découvrir cet exercice que vous allez pouvoir suivre, que vous allez pouvoir faire à votre rythme. Alors il y a un support PDF qui facilite l'exercice que vous pourrez télécharger. Donc le, le mieux c'est d'aller sur la page de cet épisode qui s'appelle donc euh, « Comment identifier et surmonter ses peurs » et euh, vous trouverez dans cet épisode, dans cette page, un lien vous permettant de télécharger euh, le support PDF qui accompagne cet exercice. Si vous souhaitez, si vous souhaitez participer aux prochaines sessions live, euh, donc pouvoir communiquer avec moi, pouvoir poser des questions, euh, le mieux c'est d'aller vous inscrire à la newsletter si vous n'êtes pas encore inscrit, dans cette newsletter, euh, je vous communiquerai régulièrement les prochaines dates, les sujets qui seront abordés, qui seront présentés. Donc pour cela, il vous suffit d'aller euh, simplement sur le blog, si vous n'êtes pas encore inscrit, pratiquez la méditation et inscrivez-vous à la newsletter pour être informé des prochaines sessions en live. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui et on va voir comment donc identifier et surmonter ces peurs, nos peurs à l'aide de cinq questions. Et bonjour Et bonjour Moutassem. Avec vous Alors, je viens tout juste de lancer la vidéo. Donc je vais m'assurer que tout fonctionne bien. C'est la première fois que je fais un Facebook Live euh, sur un groupe. Donc on va voir ce que cela donne. Ah c'est bien, donc je commence à avoir Lynn bonjour du Québec, bonjour Lynn, salut Jessie Bruno, Christelle, donc bienvenue à tous, c'est super, je vois vos petits, les petits messages qui apparaissent sur le téléphone. Alors moi je viens tout juste d'arriver à l'appartement, la, à, à la maison, euh, j'ai fini le travail, j'ai pris le taxi, le temps de manger un bout, je suis remonté, donc merci à tous d'être là, c'est la première session en live que je fais dans ce groupe, donc dans ce groupe qui va porter sur la méditation et la confiance en soi. Donc bienvenue à cette première session. Et aujourd'hui, on va découvrir comment faire pour dépasser nos peurs inconscientes. Alors l'idée de la session euh, d'aujourd'hui, c'est en réponse à la question d'une lectrice qui, après avoir euh, écouté un podcast qui s'appelait... Comment prendre une décision importante, elle m'a envoyé un message, donc je vais vous en lire une partie. Alors cette lectrice, c'est donc Marie-Lise qui nous écrit euh, ces quelques lignes, donc le, le podcast qu'elle a écouté, qu'elle a lu, ont provoqué chez moi plusieurs heures de réflexion. Et de réflexion en réflexion, j'en suis arrivé à une question. Comment guérir une peur lorsque la prise de conscience de cette peur ne suffit pas Ou plutôt. Comment mettre en conscience l'avantage inconscient de ne pas lâcher cette peur Alors ce qu'elle nous demande, ce qu'elle demande Marie-Lise, c'est euh, d'une part elle a pris conscience, conscience qu'elle avait une peur, mais cela n'a pas suffi, et maintenant elle se, elle se demande comment faire pour mieux comprendre euh, l'avantage qu'elle a de maintenir cette peur. Quel est donc cet avantage inconscient de maintenir cette peur Donc je trouvais que c'était un, un sujet intéressant, on va essayer de, de creuser cela. Et on va essayer de voir comment faire pour nous débarrasser de nos peurs qui nous bloquent et de ces peurs qui nous bloquent et qui nous empêchent de nous épanouir. Alors, nous épanouir, c'est être bien, c'est être plus confiant, c'est s'exprimer davantage, c'est être moins stressé. Donc, on va découvrir ensemble comment les identifier et les surmonter. Alors, j'ai encore des messages qui arrivent, donc d'autres personnes qui viennent de se connecter. Donc, bonjour, à Ness. Euh, donc avant de découvrir comment identifier les peurs, on va essayer d'identifier, de, de définir ce qu'on entend par peur. Parce que lorsqu'on parle de peur qui nous bloque, en général cette peur, elle a deux attributs. Tout d'abord, elle est un obstacle à un résultat souhaité. Et d'autre part, elle a une part inconsciente. Donc cette, cette peur, elle est un obstacle. Un résultat souhaité parce que des peurs on en a tous on a tous peur par exemple de se, de se jeter dans le vide mais euh, cette peur de se jeter dans le vide n'est pas un problème à moins de faire du parachutisme donc ce n'est pas une peur on veut, euh, dont on veut se débarrasser parce qu'on a besoin d'avoir cette peur euh, donc la, la peur dont on parle ici et celle qu'on souhaite dépasser c'est perçue comme un obstacle à l'obtention obten, d'un résultat souhaité donc ça, je vous donne quelques exemples euh, je souhaite m'exprimer plus librement en public mais j'ai une peur qui m'empêche de le faire je souhaite m'investir dans une relation mais j'ai quelque chose qui me bloque donc le premier attribut de cette peur c'est qu'elle constitue un blocage qu'elle nous bloque, qu'elle nous empêche d'arriver à quelque chose que l'on souhaite le second attribut d'une peur, c'est qu'elle a une part de mystère. On n'arrive pas trop à identifier spécifiquement cette peur. Donc à l'opposé de cela, il y a des peurs dont on connaît très bien, très clairement l'origine. Euh, lorsque je travaillais en cabinet, en pratique dans le, dans le sud de la France, l'une de mes assistantes avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, elle m'a expliqué qu'à l'âge de 12 ans, elle s'était faite tomber dessus une marmite d'eau bouillante. Elle s'était brûlée le bras, le torse, donc c'était une, une brûlure assez sévère et elle m'expliquait que 20 ans après à chaque fois qu'elle devait prendre quelque chose avec euh, de l'eau qui bouillait, quelque chose qui, qui était brûlant elle, elle avait une appréhension, elle avait une peur parce qu'elle gardait dans sa chair la mémoire de cette douleur donc dans ce cas, sa peur elle a une, une origine qui est clairement définie, qui est clairement connue alors dans le cas d'une peur ou d'une croyance qui nous bloque, cette peur n'est pas aussi clairement connue et elle garde une part de mystère. Donc on peut par exemple avoir peur du succès, mais sans vraiment savoir pourquoi. On peut avoir peur de s'investir dans une relation de couple mais sans comprendre d'où vient notre blocage. On peut avoir peur de s'exprimer alors que rationnellement, on se dit qu'on risque rien. Donc la peur dont a parlé Marie-Lise, ce qu'elle a évoqué, elle a ces deux attributs. D'une part, elle l'empêche de s'épanouir et elle nécessite cette peur d'être mieux comprise pour pouvoir être dépassée. Okay, donc prendre conscience d'une peur, c'est la mettre en lumière, c'est la passer d'un ressenti, d'une impression, à une compréhension qui soit plus tangible sur laquelle on va pouvoir agir. Et euh, la, dans la question qu'elle pose, c'est « J'ai pris conscience de cette peur, mais ça ne suffit pas. » Donc on, avant de voir que faire pour aller au-delà de cela, on va déjà comprendre, on va déjà essayer de voir comment faire pour prendre conscience de nos peurs, euh, pour les mettre en lumière, parce que bien souvent, comme on l'a vu, ces peurs sont inconscientes, on n'arrive pas vraiment à discerner. On va découvrir ensemble comment prendre conscience d'une peur inconsciente. Donc, ça, on va découvrir un exercice que je propose dans le stage « Méditer aujourd'hui », euh, dans le module « Trouver ma voix ». Et on va découvrir ensemble cet exercice qui, euh, qui se déroule à l'aide de cinq questions. Alors, donc, on va continuer, on va découvrir ensemble ces cinq questions qui sont là pour nous aider à euh, identifier nos peurs. Et comme je vous le disais, je vous mettrai un lien qui va vous permettre de télécharger un PDF où vous allez découvrir les cinq questions, euh, donc, dans un tableau avec la question et un espace pour vous permettre de, le remplir, de remplir votre réponse. Euh, là, vous pouvez prendre un stylo, un papier, en attendant de, euh, de pouvoir télécharger ce support pour cet exercice. Alors, on va donc découvrir ces cinq questions. On va découvrir la première question. La première question, c'est euh, de se demander quel est le résultat souhaité. Là, lorsque je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez Si ce blocage que vous ressentez en vous n'était pas là, quel serait le résultat Qu'est-ce que vous obtiendrez Donc vous avez noté cela, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple, mon exemple, comme ça, ça vous aidera à mieux comprendre le sens de ces questions. Donc moi personnellement, l'un de mes désirs, l'un de mes objectifs, c'est que j'aspire à atteindre... Euh, plus d'indépendance au niveau financier. Alors je me suis toujours débrouillé pour ne pas accumuler de la richesse, euh, même lorsque je gagnais plusieurs milliers d'euros par mois, euh, je dépensais une grande partie de mes revenus dans des formations, dans des stages, euh, dans des voyages. Je me disais que ce qui était important c'était de suivre ma mission, c'était de mettre de l'argent, de... ce n'était pas de mettre de l'argent de côté, ce n'était pas une priorité. Et euh, donc la plupart des projets professionnels que j'ai entrepris, que ce soit les cabinets pratiques que j'ai ouverts, que ce soit la publication d'une revue papier qu'on a publiée, que j'ai publiée avec les additions à Kéos pendant trois ans. Donc, tous ces projets-là, j'ai toujours fini par un résultat nul dans le sens qu'il n'y a pas eu de gain ni, ni eu de perte. Donc, pas de gain, pas de perte. Donc, maintenant, je commence quand même à réaliser que plus de flexibilité au niveau des finances serait un grand plus pour beaucoup d'aspects ça donne quand même plus de liberté ça donne plus de, de stabilité et euh, j'ai en quelque sorte mis de côté un peu cette cette mentalité d'artiste ou de créateur qui est seulement focalisé sur son travail en me disant que j'aimerais quand même accumuler un peu de, de patrimoine et malgré cela malgré que j'ai cette envie depuis quelques temps maintenant malgré cela euh, je vois que je continue à avoir du mal à mettre de l'argent euh, de côté et j'en suis venu à la conclusion qu'il doit y avoir une peur plus ou moins consciente qui, que j'entretiens je, une croyance qui m'empêche d'accumuler du capital. Donc, pour moi, euh, le, le point de départ de cet exercice, le résultat souhaité, c'est je noterai, je gagne désormais euh, suffisamment d'argent pour bien vivre et pour mettre de l'argent de côté. Donc maintenant, euh, je vous invite à le faire, à prendre Quelques, voilà, quelques instants pour écrire qu'est-ce que vous souhaitez, quel est le résultat souhaité. Si vous le voulez aussi, vous pouvez le partager euh, dans la zone commentaire. Donc vous pouvez laisser un message. Alors, donc je continue, je reviens, de temps en temps, je reviendrai vos, vers, vers vos messages. Et il y a Nicole qui a des problèmes de connexion encore. Donc Nicole, elle entend un mot sur dix. Donc c'est vrai que ça va être compliqué de suivre euh, ce... Cette session, donc Nicole, j'espère que la connexion va mieux fonctionner, j'espère que le problème n'est pas de mon côté, mais dans tous les cas, je vous mettrai la rediffusion. Et là, je suis aussi en train de filmer sur l'ordinateur, donc vous aurez accès au, à, la pleine, à la pleine session sans coupure dans, dans les deux jours qui suivent cette session. Ok, donc répondez à cette première question. Quel est votre résultat souhaité Allez, on va continuer, et après, bien sûr, vous pouvez revenir tranquillement, répondre à ces questions. Alors, la seconde question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui est, selon moi, nécessaire pour avoir ce résultat Donc, maintenant, on va s'imaginer qu'on a déjà obtenu ce résultat, et on va se demander ensuite, comment je suis en train de vivre, qu'est-ce qui est nécessaire pour maintenir et pour, pour avoir ce résultat alors par exemple, j'ai six notes que le résultat qu'elle souhaite, c'est d'être plus autonome et de pouvoir aller où elle veut, seule, sans ressentir de l'angoisse. Ok, donc très bien. Donc maintenant, ensuite, on va noter qu'est-ce qui va être nécessaire pour avoir ce résultat. Donc je vais continuer avec mon exemple. Euh, moi, pour donc pouvoir accumuler de, euh, du patrimoine, ça va être, je vais devoir rendre un service utile à des personnes qui sont prêtes à payer pour ce service. Pour avoir un résultat qu'elle recherche. Donc ça peut être de suivre des gens en soins pratiquent ça peut être de proposer des consultations, et ça va être de le proposer avec régularité et sur la durée. Parce que le faire de temps en temps, c'est bien, mais c'est pas cela qui va me permettre de m'enrichir. Donc pour obtenir ces résultats, c'est quelque chose que je vais devoir faire très régulièrement et sur la durée. Donc ça c'est pour, ma, pour la, la réponse à la seconde question que je vous repose. Qu'est-ce qui est selon vous nécessaire pour avoir ce résultat. Ok donc Ness, elle note donc là elle répond à la première question que elle ce qu'elle désire ce qu'elle souhaite c'est pouvoir parler en public sans stresser et sans s'angoisser sans angoisse. Ok donc maintenant Ness et les autres je vous invite à répondre à la seconde question qu'est-ce qui va être nécessaire pour pouvoir avoir ce résultat. Ok on va continuer et après on pourra revenir question par question. Donc la troisième question qu'on va ensuite se poser, c'est en quoi cela va me poser un problème Quelles seraient les conséquences négatives de cette situation Donc on a vu, première question, qu'est-ce qu'on souhaite Qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir ce résultat Et maintenant, dans ce qui est nécessaire, on va essayer de voir qu'est-ce qui est négatif Qu'est-ce qui peut poser problème alors je vais continuer avec mon, mon exemple. Si je dois travailler euh, tous les jours, euh, je n'aurai plus le temps pour autre chose. Euh, moi j'ai toujours eu une attitude euh, de recherche, de curiosité, et passer mon temps à travailler pour gagner plus d'argent, c'est risquer de passer à côté d'une expérience plus enrichissante. Et une autre remarque que je me suis faite aussi, c'est euh, que gagner en stabilité financière, ça me poussera peut-être à m'installer en couple, à fonder une famille. Donc je sais qu'on n'a pas besoin de s'enrichir pour fonder une famille, mais une partie de moi nourrit cette croyance que euh, avoir plus d'argent, eh bien ça facilitera grandement ce processus. Donc en plus de passer du temps à travailler, euh, il y a le risque de passer plus de temps à, à la vie de famille, et tout cela, je perçois comme cela, comme, cela, comme quelque chose qui va euh, m'empêcher de euh, passer du temps à faire à ce, ce que j'aime, ce qui m'intéresse, euh, qui est de lire, de faire, et de, de faire mon travail de recherche. Donc là, dans cette troisième question, je commence déjà à mieux comprendre pourquoi j'ai une résistance à m'enrichir, parce que j'associe cela à une perte de liberté, au risque de ne plus pouvoir me consacrer à ce que j'aime, et ce que j'aime, c'est donc avoir l'espace, le temps pour réfléchir, contempler, pour essayer de comprendre le monde autour de moi. Okay. Donc je répète la troisième question, c'est en quoi cette, ce qui va être nécessaire pour obtenir ce résultat, en quoi cela, cette dynamique, Qu'est-ce qu'elle porte de négatif Quel est l'aspect qui peut devenir euh, problématique okay, On va continuer et on va découvrir la quatrième question. Donc là je vais un peu vite, je suis en train de dérouler, comme ça au moins vous avez toutes les, les cinq questions. Et après, euh, à l'aide de ce PDF, tranquillement, vous allez pouvoir revenir. Parce que c'est vrai qu'il faut un peu de, euh, de concentration. Il faut poser la question. Parfois, il faut méditer la question. Il faut vraiment plonger dans la question pour pouvoir avoir les réponses à chacune de ces questions. Alors la quatrième question, c'est qu'est-ce que j'ai peur de perdre Qu'est-ce qui est réellement important pour moi Donc la quatrième euh, question, la réponse, on l'avait déjà un peu à la réponse de la troisième. Euh, comme moi, personnellement, comme je viens de le noter, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir de l'espace et le temps pour réfléchir, pour contempler, pour essayer de comprendre le monde autour de moi. Et euh, c'est ça qui est important, donc là je, je vois clairement. Et maintenant je ressens, je commence à mieux comprendre que le fait euh, de devoir travailler, ben, j'ai peur que ça, ça m'enlève de la liberté. Donc à ce stade de l'exercice, on commence à mieux discerner euh, la peur, qui est, déjà, qui est généralement une peur de perdre quelque chose. Et cela répond aussi à la seconde question de, de Marie-Lise qui demandait « Comment savoir pourquoi j'entretiens cette, cette peur Quel est le bénéfice de cette peur ?» et bien, le bénéfice de cette peur, c'est le, le fait de percevoir que si on fait cela, c'est négatif et on va perdre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on qu ne le fait pas. Et en, en répondant bien à ces questions, en plongeant dans ces questions, on va voir cela d'une manière plus claire. Okay. Et maintenant, on va faire la cinquième question. Et la, cinqui, la, cinqui, la, cinqui, la cinquième question, ça va reprendre les questions précédentes, et on va voir en quoi la situation décrite dans la seconde question est-elle bénéfique pour ce qui est réellement important pour moi Et ça, c'est la réponse à la quatrième question. Donc, en quoi le fait euh, de mettre en place cette dynamique pour avoir ce résultat, c'est bénéfique aussi pour ce qui est vraiment important pour vous. Alors je continue avec mon exemple, comme ça, ça, ça rendra un peu ces questions un peu plus, euh, plus, ta plus tangibles, un, un peu plus facile à comprendre. Donc si je, si je reviens à mon cas, euh, je peux me demander en quoi donc le fait d'être très occupé, ça va être bénéfique pour ma recherche de sens. Si je réfléchis un peu, je remarque que plus j'ai des journées bien remplies, plus je dois augmenter ma qualité de présence et mon intentionnalité. Donc, euh, lorsque je n'ai que 45 minutes pour écrire le matin, je dois pouvoir rapidement et efficacement focaliser et maintenir mon attention sur l'écriture. Donc l'intention est très claire, c'est je suis là pour écrire et la mise en œuvre elle va être efficace. Je ne me laisse pas distraire par le téléphone, par l'environnement ou par des, des pensées qui sont hors-sujet. Donc plus je suis occupé et plus je dois rester vigilant par rapport à là où je vais poser mon attention, mes pensées. Et si je me laisse aller à stresser, je sais que je n'aurai plus ensuite d'énergie, je plus le jus pour faire euh, du sport, pour travailler, pour créer, donc pour faire ce qui est important pour moi. Et là en ce moment, donc, je travaille six jours par semaine en cabinet, je passe plus de deux heures euh, dans les transports. Euh, je travaille aussi sur la communication euh, de professionnels du bien-être donc je, je les aide dans leur communication sur internet et je travaille sur le blog et sur le cours méditer aujourd'hui donc tout cela, ça m'oblige à intensifier ma présence sinon euh, je sature, je suis fatigué, j'ai plus de créativité j'ai des excès de colère, je ne suis pas bien donc paradoxalement, euh, moins j'ai de temps pour réfléchir, pour contempler et plus j'arrive à le faire efficacement et en profondeur donc prendre conscience de cela, euh, ça m'aide à mieux accepter ma situation, euh, donc qui a été décrit dans la réponse 2 et 3. Donc là aussi, quand vous referez l'exercice, vous regarderez, vous reviendrez comme ça à vos réponses. Euh, parce que d'une part. Ces deux points que je dois faire, les réponses à la question 2, 3, bah, ça m'aide à m'enrichir. Donc ça, ça, ça répond à, mon, à, mon premier, à ma première envie. Et d'autre part, et ce qui est le plus, le plus important, c'est qu'elle soutient aussi euh, ce qui est vraiment important pour moi, qui a été noté dans la réponse numéro 4. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu donc, avec toutes ces, euh, toutes ces réponses, toutes ces questions surtout que je n'ai pas de support visuel pour vous accompagner, pour vous permettre de, de mieux voir un peu ces questions, mais encore une fois, je vous mettrai le lien à télécharger vous aurez toutes les questions, comme ça vous pourrez revenir euh, tranquillement à votre rythme. Donc euh, cet exercice, ça permet de mettre en lumière ce que ce qui est important est déjà là, c'est déjà disponible, donc pour ma part c'est de pouvoir euh, contempler, créer, méditer, et euh, on a vu aussi que ce que ce qu'on appelle une peur inconsciente, c'est souvent en réalité une incapacité à voir une situation d'une manière équilibrée. Donc là, écoutez, parce que je pense que c'est un, un, un point important, parce que ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, donc votre réponse à la question numéro 1, euh, on le souhaite d'une manière euh, positive, donc très souvent on le perçoit uniquement positivement et on le désire et on croit qu'on a qu'on en a besoin pour être complet on en a besoin pour nous épanouir on a besoin pour euh, être heureux donc il y a cette attraction vers ce positif où on voit que du positif on en a vraiment envie on en a besoin on ressent ce, cela comme une nécessité pour être bien et au niveau inconscient, euh, au niveau inconscient on perçoit cela comme comme, euh, comme négatif donc euh, pour, pour, dans mon exemple, en posant ces questions, donc on, a amené un peu plus, euh, on a amené cet inconscient en conscience, donc on l'a on mis un peu plus en lumière, on le comprend un peu mieux. Au niveau inconscient, pour moi, gagner plus, c'est travailler plus, et travailler plus, c'est donc moins de temps pour faire vraiment ce qui est important pour moi. Donc, d un, d un, d un, au départ, d'un point de vue conscient, on dit « c'est super, j'en ai vraiment besoin, j'en ai vraiment besoin », donc c'est positif, on en a besoin, et d'un point de vue inconscient, on perçoit cela comme quelque chose de négatif, et c'est cela qui nous freine aussi. Donc il y a, il y a souvent cette paire positif-négatif. Donc le conscient perçoit une situation euh, euh, positive. Donc euh, cette situation, ça peut être un résultat. Ça va être on, on va avoir envie euh, de réussir au travail, de se marier, de se mettre en couple, de perdre du poids. Donc on va avoir des, des envies qu'on perçoit comme une nécessité à notre bien-être. Et notre inconscient vient en quelque sorte équilibrer cette perception positive en nous faisant ressentir que ce que l'on souhaite porte aussi du négatif et que si c'est négatif, on a besoin de nous en débarrasser. Donc, euh, l'exercice va nous aider à voir, donc si vous le faites et vous plongez dedans, ça va vous aider à voir que le positif il porte du négatif. Donc on a vu, moi, par exemple, que vouloir gagner de l'argent, c'est du positif mais en même temps, c'est aussi négatif parce que ça me fait perdre du temps. Et que le négatif, donc devoir beaucoup travailler, ça a aussi du positif, si on l'a mis en conscience, parce que ça m'aide à être beaucoup plus présent. Donc la, la réalité, c'est que être bien, euh, ça nécessite pas d'ajouter quelque chose, d'ajouter du positif, ça nécessite pas euh, d'éliminer du négatif, de fuir les choses, et l'exercice nous montre bien que ce qui nous nourrit réellement, c'est quelque chose qui est déjà disponible. Et donc ce que l'on croit souvent être des peurs, des peurs inconscientes, c'est une incapacité à prendre du recul et à voir clairement ce qui est important. Lorsqu'on fait cela, on devient moins l'objet de nos désirs et du coup on a beaucoup plus de disponibilité, on est plus présent et on va pouvoir alors choisir de s'investir ou pas dans ce nouveau projet. Donc dans ce que vous avez noté dans la question numéro 1. Vous allez pouvoir vous dire « j'y vais, je vais tester, je vais expérimenter » ou « j'en ai pas vraiment besoin ». Mais on va pouvoir sortir de, cette, de ce besoin qu'on perçoit lorsqu'on qu voit que du positif, où vraiment « j'en ai besoin pour être bien, j'en ai besoin pour être complet, j'en ai besoin pour m'épanouir ». Alors, tester cet exercice refaites-le régulièrement. Là, c'était une introduction. Vous allez pouvoir revoir cette vidéo. Donc là, je vais essayer de relire vos commentaires euh, tranquillement. On va essayer de, je vais essayer de d'y répondre. Euh, euh, avant d'aller plus loin, Donc, si vous avez besoin d'un soutien plus important, si vous avez besoin... Euh, du net plus poussé, je propose en ce moment euh, des consultations par Skype, donc là je viens tout juste de, de commencer à proposer cela, et ça, ressemble beaucoup, ça ressemblera beaucoup à ce que vous voyez, donc en ce moment, euh, vous me verrez euh, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, mais à la différence que moi aussi, je vous verrai, vous pourrez, euh, je vous entendrai, donc on pourra discuter, ça se, ça se fera un à un. Donc pour toutes les infos, je vous mettrai le lien en dessous. Euh, donc c'est le, le stage Milité aujourd'hui et c'est la formule Accompagnement. Donc jetez-y un coup d'œil si cela vous intéresse. Et si vous avez des questions par rapport à cela aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Et euh, avant de découvrir vos, questions, vos, vos commentaires et vos questions, euh, une note par rapport à la session de la semaine prochaine. Donc je vais essayer d'en faire régulièrement. La semaine prochaine je vais vous parler aussi de trois questions, mais cette fois-ci c'est des questions qu'on se pose inconsciemment et c'est des questions qui nous font du mal, c'est des questions qui bouffent notre énergie, qui minent notre confiance en nous, donc on va découvrir quelles sont ces trois questions inconscientes qu'on se pose sans arrêt et comment faire pour les dépasser. Ok, donc déjà, merci d'avoir suivi cette première partie. Et maintenant, je vais essayer de voir si je peux voir vos commentaires. Ça, ça serait idéal sur l'ordinateur. Ok, donc ça, c'est une très bonne remarque qu'a fait Jessie. Donc, elle dit, voilà, elle n'a pas les, ré les, questions, les réponses qui viennent tout de suite aux, euh, aux questions. Donc, à ces cinq questions. Donc, effectivement, c'est des questions qui, euh, qui viennent creuser ou qui viennent euh, adresser des choses on a, auxquelles on n'a pas forcément réfléchi. Sinon, ça ne serait pas... Ça ne serait pas un problème, ça ne serait pas une peur inconsciente, ça ne serait pas quelque chose qu'on aurait du mal à comprendre ou à appréhender. Donc, l'idée, c'est de, de poser la question et, et d'essayer de plonger dans la question, euh, d'essayer de l'aborder sous différents angles et surtout se dire que c'est une question, c'est une porte ouverte et il y a une réponse. La réponse n'est pas évidente, la réponse ne vient pas tout de suite, mais si on, on maintient notre attention sur cette idée, sur ce qu'il y a derrière, on finit par avoir quelques idées. Au début, peut-être que ça ne va être pas évident de les, de les mettre en mots, mais plus, plus, on, plus on fait l'exercice, plus ça s'éclaircit, plus ça on, on, on réalise qu'il y a des tendances, on réalise qu'il y a des, des thématiques qui reviennent. Okay Et bien sûr, euh, méditer, ça aide, donc avoir une pratique régulière de la méditation, parce que justement, ça va nous aider à maintenir notre concentration, euh, notre attention sur une question, sur un sujet, sur un ressenti. Donc euh, Jesse c'est normal et euh, je t'invite à refaire régulièrement cet exercice et à voir si petit à petit euh, les questions reviennent, les, les réponses viennent plus facilement. Très bien, donc merci beaucoup d'avoir assisté à cette première session. Donc, C'était un, un, un premier essai. Et donc je suis content que vous, aie, que vous avez été là, que vous étiez là pour participer à ce à cette première session en live, et encore une fois, il y aura le replay, je rassure tout le monde, parce que je sens qu'il y a eu beaucoup de coupures, de coupures, c'est dommage, mais on va dire que la prochaine fois, j'espère que cela se passera mieux. Donc, merci encore, merci encore pour votre attention, et n'hésitez pas ensuite à continuer à laisser des commentaires, vous pourrez aussi laisser des commentaires sur la page de l'événement. Donc là, chez moi, il est 9h30, euh, le dîner est fait. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, je vais me poser un peu. Peut-être regarder un peu Netflix et me relaxer. Ça fait 6 jours de suite que je travaille, comme chaque semaine. Et demain, enfin, jour de repos. Donc demain, ça va être une bonne petite journée. Bien relax. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à dimanche prochain, j'espère, pour une nouvelle session. À bientôt.